0: Partie de la tablée des sports de ce samedi 30 octobre et nous continuons à parler du sport de haut niveau qui se montre parfois impitoyable. Toujours, alors, ouais, juste vous demander attention avec vos casques parce que ça fait des larsen dans les micros, c'est tout bon. Merci beaucoup. Donc, toujours en compagnie de nos trois invités, l'ancienne freestyleuse de Champéry, Camille Abera, l'ex-skieur d'Aigle, Sven Papo et l'ancien pilote automobile de Neuville, Mathéo Tucher. Euh, tous les trois, vous avez dû faire une croix sur le sport de haut niveau. Euh, à un moment précis, c'est-à-dire que vous étiez relativement jeune, hein, tous les trois, au moment où tout s'est arrêté euh, ça... C'est des fins de carrière qui peuvent être un petit peu abruptes. En tout cas, elles sont précoces. Il y a un aspect mental hein, derrière tout ça qui est indissociable du sport de haut niveau. Cet aspect mental, est-ce qu'on y est préparé quand on est aussi jeune et que tout se termine aussi vite Sven Papo
1: Non, je pense pas du tout. On n'est pas du tout prêt. Le problème, c'est que là, on doit travailler sur les sensibilités des jeunes, chez les jeunes. en pleine construction quand on arrive vraiment J'allais dire au carrefour des intentions, donc euh, voilà. Le cas de le dire livre. Exactement, c'est pas pour faire de la pub, vraiment pas. <rire> mais on arrive à un certain carrefour et à 16-18 ans, on est dans cette fameuse zone grise où on, on arrive à. On, on est en pleine adolescence, mais on passe à l'âge adulte. Et euh, là, là, ce moment est, est très, très important. Il y a vraiment une évolution, une construction psychologique physique, et les entraîneurs, la moitié du temps, en tout cas dans le monde du ski alpin, je ne sais pas, dans les, dans les autres dans l'autre monde, dans d'autres monde du, du sport, euh, ne sont pas préparés pour ça on, a, on arrive aussi dans le, sport, dans le sport de haut niveau pour des jeunes, qui je pense euh, nous responsabilise plus rapidement et nous nous, nous rend adultes plus rapidement ce n'est pas bon je pense pour l'évolution et surtout on a, un, on a un, un vocabulaire qui est complètement au décalage avec la vie courante, euh, par exemple se, se faire la peau, on, 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 en sport c'est normal sur le vélo on dit on se fait la peau, on, on se met dans le rouge c'est des, des termes assez forts, si on marque. Si, si on prend vraiment acte de, 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 du, du vocabulaire qui est utilisé, c'est assez, assez fort. Pour des jeunes, ça peut être mal pris et mal compris. C'est là où je pense que le, le, le sport de haut niveau doit travailler.
0: Vous parlez dans votre livre aussi de, de formation, mais de formation qui devient presque du formatage par, euh, par derrière. Ça, c'est quelque chose que vous
1: avez vécu aussi euh, Je pense ouais, qu'il y a une forme de formatage. Dans le, dans le tennis, on en parlait beaucoup. Il y a Gilles Simon qui a sorti un, un, un livre là-dessus, le tennisman euh, français, qui a une magnifique carrière, qui parlait de, de formatage chez les jeunes, euh, par exemple pour euh, que tous les jeunes français deviennent des Rogers fédéraires. Les entraîneurs se, se, se plient, on va dire, au, au, au format fédéraire, ce qui est très mauvais parce que chaque coureur a sa sensibilité, chaque coureur a sa sensibilité. Son évolution propre à lui. Et là, à présent, dans le monde du ski alpin, il y a ce formatage, ce forme de robotisation du coureur qui est, qui est très très dangereuse, et ça je, je le surligne, je le souligne, je le surligne, qui peut, qu peut vraiment détruire détruire des, des talents bruts, vraiment bruts.
0: Bon, je me souviens d'un entretien que j'avais pu avoir avec un entraîneur de football, hein, Yves Desbonner, pour oui. ne pas le citer, le Vevesan, qui disait que leur rôle en tant que formateur de jeunes, c'est de les former et de ne pas les formater, mais ça c'est une autre discussion. Mathéo Tucher, un hein, des aspects psychologiques importants, quand on pratique le sport de haut niveau, c'est la pression. La pression à tous les niveaux hein, qui peut venir de la concurrence, de soi-même, de l'entourage. Vous, comment vous avez vécu tout ça
2: ouais, bah C'est difficile de me retrouver dans ce que Sven dit parce que les exemples en, en sport automobile ils sont beaucoup moins fréquents je ouais, dire, des, 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 bah, des sportifs suisses euh, qui font du sport automobile je peux les compter sur les doigts d'une main euh, vraiment, enfin, qui sont en formule actuellement
0: et c'est pas... Ouais, euh, il y en a quelques-uns de la région
2: d'ailleurs en plus. Ouais, ben bah, voilà, on se connaît tous hein, mais comparé au ski ou au, au freestyle, il y en a beaucoup plus et du coup, il bah, y a clairement une filière qui se développe derrière, alors que sur euh, le sport automobile, bah, chacun se démerde un peu, si on peut dire, vulgairement <rire> on fait comme on peut quoi et euh, du coup, moi, bah, j'avais bah, ma famille derrière, j'avais des amis, euh, un bon cercle d'amis aussi qui permettait de retourner, euh, tomber bien les pieds sur terre quand je rentrais mais c'est vrai que ben, j'ai été lancé un peu dans l'arène la, euh, euh, du sport automobile à 14 ans quand euh, je suis parti en Asie tout seul, avec mon père qui me suivait on était les deux euh, moi je parlais anglais mais voilà je sortais de l'école donc il fallait aussi euh, brouiller comme on pouvait non bah les chinois <rire> il y en avait peu qui parlaient anglais là-bas enfin ça dépend il fallait bien tomber mais mon papa ne parlait pas anglais donc euh, c'était difficile aussi pour lui de me suivre et puis de, que ce soit moi qui dois aussi gérer tout ça mais je dirais que la motivation c'était juste qu'on gagnait donc euh, ça ça a été un truc euh, une énergie euh, de ouf euh, que ce soit pour moi ou pour mon père ou pour toute la famille mon père rentrait il allait bosser le lendemain euh, on rentrait d'un voyage de, de de 20 heures et il n'y avait pas de soucis quoi, parce qu'on a gagné donc ça je dirais que c'est la force qui fera tout si on arrive à performer à n'importe quel niveau et être fier de ses performances même si, même si c'est pas une victoire ben voilà c est, c est, ça nous donne l'énergie de s'en rentraîner après puis de recontinuer
0: on va parler de, ouais, de confiance alors. en soi.
3: Alors moi je suis plutôt du côté de Mathé aussi. Ben, j'ai fait du ski alpin, euh, donc j'ai quitté le ski alpin peut-être pour des raisons mmh. comme tu les bonnes semaine. raisons. <rire> <Mais> <rire> moi c'était tellement jeune le ski freestyle que comme toi il n'y avait pas de structure en fait c'était la débrouille. Se
2: débrouiller, et ouais. c'est <rire> ça que j'ai
3: aimé en fait moi je, quand les gens ils me disent mais est-ce que le ski au niveau enfin le ski ou le sport donné au niveau est mauvais non en tout cas pour moi ça a été que bon et formateur dans le bon sens du terme parce qu'en fait on se retrouvait entre copains qui n'étaient pas vraiment des il fallait apprendre à vivre avec, il fallait avoir de l'entre-soi. On est à la débrouille, non, mais on arrive une, une fois euh, aux États-Unis avec toutes nos affaires, il y en a aucune qui est arrivée. On se retrouve sans ski, on appelle les copains français Tu peux pas me prêter une paire de skis pour la compète, pour les entraînements Et nous, ça a été tout le temps la débrouille. Et en fait, du coup, moi, j'ai vraiment un, un côté positif de ça. Que maintenant je vois changer aussi dans uh -huh. notre sport, uh -huh. de par le fait qu'il y a aux Jeux Olympiques, qu'il y a plus d'argent et je vois qu'il y a une structure énorme qui est en train de se faire et j'espère qu'ils ne vont pas tomber dans les mêmes travers qu'un peu le ski alpin ou que les gros sports suisses. parce que ce uh -huh. pas que le ski alpin, hein, le, le tennis, le, voilà, tout ça encadre l'argent, encadre euh, au ouais. final les, les jeunes talents et puis ça il faut se méfier
0: donc ce que vous, ce que vous nous dites c'est que le, le freestyle sous ces airs peut-être euh, faussement cool maintenant euh, devient aussi beaucoup plus compétitif ah bah, beaucoup sûr. plus concurrentiel
3: après j'y suis plus hein, mais je, je sens la différence dans les entraînements je sens la différence dans voilà, les athlètes qu'il y a les fêtes qu'on avait avant qui <rire> existent de moins en moins il enfin, faut le dire moi je ne dis pas que je faisais tout le temps la fête mais on avait vraiment encore plus de lâcher prise que ce qu'il y a maintenant je vois des Andri Raguetlier voilà typiquement qui est le, le phare du ski freestyle maintenant je le comprends je pourrais le comparer facilement à un Daniel Yule, sans problème, hein, hum. en termes d'entraînement et puis de hum. sérieux. C'est la même, même trempe maintenant. Voilà, même s'il fait okay.
0: des vidéos très fun et qui font le buzz souvent hein, oh, sur les oui, réseaux oui, sociaux et des le... parcours d'obstacles. Bien non, sûr, mais, mais,
3: voilà, mais elles font le buzz aussi maintenant dans l'entraînement. Avant, on faisait le buzz avec ce qu'on faisait oui. et puis à comment on se comportait. Maintenant, on fait le buzz dans l'entraînement
1: c'est vrai que dans le freestyle je pense que ça c'est ça c'est vraiment il y a une grosse structure qui s'est créée il y a de l'argent maintenant qui a été mis en place il y a de l'argent qui a été injecté et il y a vraiment je le voyais à Brigue les entraînements étaient beaucoup plus sérieux et il y avait plusieurs vieux de la vie qui se plaignaient on va dire de ce changement et qui avaient plus ce truc à la cool comme on dit et je trouve c'est vraiment dommage pour le freestyle on pas en tête mais c'est vrai que c'est des sacrés athlètes et c'est ouais. et, oui et non
3: c'est dommage mais non parce qu'au final l'argent alors c'est clair qu'il y a cette partie où voilà maintenant c'est peut-être plus mmh. formaté et puis mais d'un autre côté ça permet aussi à des gens d'en vivre ça c'est sûr et donc il faut vraiment relever ce côté au moins maintenant des bah, des mathilde Remo elle risque d'en vivre et je trouve ça super enfin moi j'étais sur les premiers pas de ça où c'est clair que je savais que j'allais pas gagner ma vie et puis elle au final pas tellement d'années plus tard oui c'est le cas alors un énorme développement
2: c'est oui. incroyable bah, nous, on non on se trouve ça aussi dans le dans le sport motorisé mais c'est plus côté français je dirais on a plus de filières qui sont formées la Fédération Française du Sport Automobile c'est assez loin à dire mais eux ils ont, voilà, ils ont progressé et ils ont eu des personnes impliquées notamment ben, des Nicolas Todd des mmh. des, 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 des Enfin, J'ai perdu les noms. Mais euh, <rire> bref, voilà, c'est un groupement de, de personnes qui sont haut placées en Formule 1 et dans les, dans les différentes écuries euh, en dessous qui, qui, ont, voilà, qui offrent des opportunités aux Français. Et puis, ben, quand on voit que sur le, le plateau de Formule 1, euh, il risque d'avoir euh, quasiment un quart de Français bientôt, ça fait. Ça fait, voilà, ça fait, je trouve que c'est sympa pour eux maintenant en Suisse on n'a rien de tout ça euh, mais quand on compare au ski ou au tennis on a des énormes filières et c'est vrai que je pense que ben, c'est ce que tu as vécu Sven euh, et, et, et ça doit être formaté, euh, étudié pour les encadrer, les encadrer au mieux et d'arriver sur des performances ben, c'est clair qu'au final c'est ce qu'on veut quoi
0: il y a la pression, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de la confiance hein, qui a pu poser problème dans votre cas personnel, Sven Papo, vous l'expliquez très bien dans votre livre mais j'ai envie de vous la poser à tous les trois cette question ces états d'âme, on va les appeler comme ça, même si c'est peut-être un petit peu réducteur quand on évolue dans l'élite de son sport est-ce que l'encadrement est-ce que toute la structure qu'il y a autour de vous, on s'en préoccupe Sven Papo, je vous pose la question même si on a des éléments de réponse dans votre livre <rire>
1: euh... La structure, vous dites, les entraîneurs, les, les
0: entraîneurs, euh, l'encadrement. Euh...
1: On s'en préoccupe beaucoup. Euh, ça peut. J'en parlais d'ailleurs sur tout ce qui est euh, le, un peu tout ce sujet qui s'effondre derrière la solitude. On se la crée ou on, on, on la ressent. Euh, moi, avec les entraîneurs, je senti une grande, une grande solitude. De nouveau, grâce à mes parents, ça, ma, à ma famille, ma famille nombreuse. Euh, qui, a réussi, qui ont réussi quand même à me, qui a quand même à me, à me garder sur les rails. Euh, mais c'est vrai qu'on peut très vite être, être confronté à la solitude. une sorte de Quand on est jeune comme ça, on est loin en Italie ou euh, que sais-je, on, on arrive à un moment où on, on cogite très rapidement. On a ces grandes lames de fond qui vous traversent l'esprit et qui, euh, qui vous disent « mais, mais est-ce que je ne suis pas en décalage avec la, le, la structure dans laquelle je suis, dans le sport dans lequel je suis, l'histoire que je veux me créer ?» Et on arrive vraiment à, à se retrouver à un moment donné très très solitaire et l'entraîneur ne peut pas répondre à ça c'est une sorte de grand frère mais on a des milliers de kilomètres des centaines de kilomètres de chez soi et on se sent pas vraiment on se sent pas vraiment enraciné dans, le, dans la structure dans laquelle on est moi je l'ai ressenti très souvent comme ça de nouveau c'est une question de sensibilité et la, la sensibilité est propre à chacun euh, j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec un ancien qui a arrêté euh, deux ans après moi euh, qui était très très talentueux et que lui aussi qui a été un peu euh, euh, je dirais euh, sacrifié euh, sur l'hôtel de la performance et, euh, et il s'est retrouvé un peu dans cette même solitude mais lui a réussi à faire la part des choses. On dit que moi, je n'ai pas réussi. Et vraiment, sur Lila, je n'arrivais pas aussi à m'en à mon, à mon dissocier de toute cette solitude qui se crée et ce, ce décalage que j'avais avec mes entraîneurs. C'était surtout ça le problème. C'était le décalage qui, qui était avec mes entraîneurs et moi-même.
0: Mathéo, tu chères, quand année après année, il faut réunir des budgets, il faut trouver des soutiens financiers, que parfois c'est plus dur, qu'au bout d'un moment, on n'arrive tout simplement plus à suivre la cadence, à répondre aux exigences. On peut sans doute avoir un petit peu des coups de blues de temps à autre. Est-ce qu'on on en fait facilement part avec les gens qui gravitent dans ce monde du sport automobile ou c'est aussi perçu comme une forme de sentiment de faiblesse
2: Ben bah, c'est ouais, c'est difficile à dire. J'étais tellement jeune. Euh, j'avais ben, j'avais 14 ans quand euh, quand on est arrivé sur des gros budgets pour dire moi je euh, c'était plus mon mon père qui essayait de trouver les trucs euh, j'avais des managers à l'époque aussi qui m'aidaient mais bon ça s'est mal passé avec certains un peu mieux passé avec d'autres mais bref euh, et, et du coup euh, il fallait, fallait trouver comme on pouvait mais c'est vrai qu'à 14 ans moi je, on, on fixait les rendez-vous j'allais au rendez-vous je me présentais j'essayais de, de me présenter le mieux que je pouvais j'essayais d'argumenter mais au final euh, voilà les, les, les décisions les, les recherches etc moi je devais quand même aller à l'école donc euh, c'était un accessoirement, peu, accessoirement voilà c'est vrai <rire> que c'était accessoire, l'école pour moi c'était juste le truc qu'il fallait faire à côté de ça il voilà, fallait y aller parce qu'il faut y aller c'est ma place, c'est mon âge mais je ne me sentais pas du tout à l'école euh, voilà, j'y étais parce que c'était un peu la cour de récréation à l'école, pour moi c'était la cour de récréation de ma vie et puis euh, à côté de ça il y avait le sport automobile quoi.
0: Toute dernière question le temps file euh, que je pose à, à tous les trois on va commencer avec vous Camille Aberra. Euh, on a parlé de ces euh, difficultés Aujourd'hui, quelques années plus tard, quelques années après que vous ayez mis un terme à vos carrières respectives, quel est le rapport que vous avez avec le sport Vous nous en avez rapidement parlé.
3: Bon ben, bah, moi maintenant, je travaille euh, dans l'hôtellerie, donc euh, j'ai repris l'hôtel suisse à Chambéry avec ma sœur. Et puis du coup, euh, je dirais que le sport m'a aidé dans mon endurance, parce qu'en final, c'est plus endurant quest ce qu'on croit d'être hôtelière à peut y avoir des longues journées, ouais. Exactement, et du coup, je suis sûre que ça, ça m'aide. Et puis après, l'entre-soi, quoi. Enfin, d'être avec les gens, d'avoir envie, les langues voilà, ça c'est une chose que grâce à Suiskey, moi j'avais que, que des compatriotes qui étaient Suisse Toto, alors je l'ai appris l'allemand. <rire> Ensuite, il fallait avoir l'anglais parce que bien sûr dans le freestyle, il fallait avoir l'anglais. Puis ben le français, donc tout ça c'est des choses que j'utilise au quotidien. Alors c'est vrai que je suis très remerciante de toute cette partie du sport qui en fait est venue quand même se transmettre dans ce que je travaille maintenant. Mmh. Même qu'au début, je n'y voyais pas tellement des liens, je me suis dit bon ben voilà, je coupe le sport et je deviens dans la vie professionnelle différente. Mais non, au final, les liens sont là, sont tissés et puis j'en suis contente papo
0: le sport euh, maintenant c'est vraiment du plaisir ou il y a quand même cette âme de compétiteur qui, euh, qui reste à la surface qui n'est jamais très loin
1: ah, elle n'est jamais très loin non non elle, a, <rire> elle est là elle est toujours elle est stagnante non non euh, je l'ai gardé pour mon, pour mon boulot euh, je l'ai gardé pour, euh, pour ses envies de, de littérature euh, cette, euh, cette rigueur ah oui le sport m'a ramené pas mal de rigueur euh, après le sport euh, en lui-même a plutôt ramené de, pas mal de blessures psychiques donc euh, comme je l'ai dit j'ai quasiment mis 10 ans à m'en remettre donc euh, mais euh, Partons du principe que ça a été positif et disons que j'en ai retiré du bon et de la rigueur et puis surtout de, de quoi tout simplement.
0: Mathéo chères le sport, en quelques mots, ça reste toujours bien ouais. ancré dans votre vie Alors
2: ancré, ça c'est sûr. Je pense que jamais je pourrais vivre sans compétition. J'en fais toujours. Je me suis recyclé, on peut dire, sur le football américain parce que j'avais besoin de sport d'équipe et puis de quelque chose qui castagne alors euh, voilà j'ai fait ça mais euh, donc euh, je prends un pur plaisir et puis ça va très bien maintenant euh, c'est vrai que le sport dans ma vie de tous les jours ça m'a apporté énormément moi je, bah, maintenant je suis chauffagiste indépendant euh, j'ai repris une entreprise familiale et puis ça se passe super bien mais c'est un métier super physique euh, on fait voilà des fois des, on doit soulever des gros poids etc il faut être organisé il faut une certaine rigueur on fait du dépannage donc il euh, faut aussi bah, je rentre de Lausanne avant là j'étais dépanné donc euh, voilà c'est samedi on doit y aller et puis c'est comme ça mais mais euh, on se pose pas trop de questions. Et ça, c'est quelque chose que, qu enfin, que j'ai eu en sport automobile. Euh, je me rappelle d'une anecdote quand j'étais en, en, en train de faire mon, mon CFC d'employé de commerce et que je me retrouve en entreprise et qu'on m'appelle. Il faut partir en Chine dans, dans une <rire> semaine. Bah ok euh, Le jour même, j'ai envoyé mon dossier à Berne, faire mon visa, etc. Pris les billets d'avion et puis on est parti. Mais il n'y a pas de question. On ne se réfléchit pas. C'est bon, on a une opportunité, on y va. Et puis ben, dans, maintenant, dans la vie, ça, ça, ça m'aide beaucoup. Hein.
0: Merci beaucoup Mathéo Tucher, Camille Berra et Sven Papo d'être venus dans cette émission Sven Papo on rappelle que votre ouvrage Au carrefour des intentions paru en juillet est toujours disponible on va dire quoi dans toutes les bonnes librairies exactement, sur tous les bons ouais. sites en ligne Oui exactement bien vu Et Merci <rire> à Philippe Manette de cette émission également merci à Ludovic Turin à l'édition Enfin merci à vous de nous avoir suivis prochain rendez-vous avec le sport sur Radio Chablais ce sera demain dès 16h avec le basket pour le match entre Massagno et le BBC Montéchablais d'ici là belle soirée et à très bientôt, bye bye